0: אני חושבת שאנחנו לא אחראיות לא על מה שיקרה לנו, לא על תעלולי הגורל ולא על שום דבר, אנחנו אחראיות על להפסיק להפריע לעצמנו. ואת האחריות הזו אני מנסה לקבל, כמו גם את האחריות לזמן שתיקות כדי באמת שיתחולל בהם דבר שיאפשר לי לא לבזבז, לא לבזבז את הגלגול הזה.
1: היי, אני מורן שפיצר, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שלך אני, שלך אני. מה שמרגיש לכם נכון ומדויק, זה פודקאסט בהשראת מכתבים. כמה רעש יכול לייצר שקט. בואו, כנסו לי לתוך הראש, ותקשיבו איך אני ועצמי מתנהלות שם בתוך מלל אינסופי של רעיונות, מחשבות, תחושות ורגשות, חמלה וכעס, תקווה וייאוש. ‫יש רגעים שאף אחד בשני החלקים ‫האלו של אני ועצמי לא יכולים לשקוט. ‫והשיח הזה, שאף בת קול לא נשמעת בו, ‫הוא רעש מחריש שמדיר שינה, ‫שמקשה לעתים להתרכז ביומיום, שבמקרים הקשים שלו גם מדכא תיאבון. ‫ואני יודעת שכדי שאצליח לדבר החוצה ‫בקול בהיר כמו שאני רוצה, ‫אני חייבת לעבור דרך הרעש ‫ולמצוא בתוכו את השקט. שממנו אוכל לדבר. ‫זה קשה. ‫כשמשהו ממש מסעיר, מכעיס ומרתיח, ‫הצורך המיידי הוא להגיד ‫עכשיו, מיד, בפנים את מה שעולה. ‫ובחיי, אני יודעת ‫שלא ככה אני רוצה את זה, ‫ולפעמים אני לא מצליחה. ‫אני אומרת לעצמי בלב, ‫סטמי, סטמי, סטמי, ‫וממשיכה לדבר. ‫וכשזה מכוון אליי, ‫אני לוחשת לעצמי, ‫אל תגיבי, אל תגיבי, אל תגיבי, ‫ואני מגיבה. ‫וכשאני מצליחה שזה לא יקרה לי, ‫קורים קסמים. ‫השקט בורר את המילים, ‫וההקשבה, לפעמים, זה כל מה שדרוש. ‫והיי, אני אוהבת מילים, ‫ובהרבה מובנים הן גם הכוח שלי ‫וגם הכישרון, ‫ואני מתה על דיבורים, ‫הרי אני אשת רדיו, יש לי פודקאסט. ‫ובכל זאת, היום נדבר שתיקה, ‫כזאת שמולידה אולי מילים טובות ‫ומחשבות מרפאות. ‫ואני אעשה את זה עם האורחת שלי, אורית גידלי, שהיא הכי אישה של מילים, משוררת, סופרת ילדים, מנחת כתיבה, מנהלת שותפה של סדנאות הבית. שלום אורית. שלום. איזה כיף שאת כאן. גם לי כיף. ובזמן האחרון יצא הספר החדש של החתומים, שהוא ספר שחוצב בלב, וגם שהרעש
0: והחיים, שהרעש שהחיים הביאו לקחו אותך אל שתיקה. אני מאוד מאמינה בשתיקות, אם זה מה שאת שואלת, מאוד. דווקא בגלל, בדיוק כמו בפתיח שלך, דווקא בגלל שאני יודעת לדבר, אז אני מזהה איך כל מילה היא אנקול שמשרשרת עשר המילים הבאות. האנקולים האלה נהרגים לאיזה רשת, והרשת הזאת חוסמת לי את האוויר. ולכן אני מנסה בחיי לזמן כמה שיותר שתיקות אינטנסיביות. במובן הזה זה נכון גם לסוג התקשורת שאני אוהבת, שזה פשוט לשתוק ולהקשיב, וזה גם נכון לסוג העבודה שלי. אני, אני לא מלמדת כתיבה כמשנה סדורה, אני מקשיבה. וזה גם נכון לאומנות שלי, אני משוררת באופן כל כך מובהק. וגם כשאני כותבת ספרי ילדים, הספרי ילדים שמתעקשים לדבר כמה שפחות, לוקח לי נגיד חודש לכתוב אותם ועוד שנה למחוק אותם. כלומר, אני מאוד מאוד מאמינה שהמצע האינטנסיבי הזה, שבו אין הפרעות, הוא הכרחי כדי לומר, לעבור את המבוכה של הלא לדעת מה להגיד, כדי לעבור את הרעש, כדי לעבור את כל הייאוש הזה, שהוא לא נעים לשאת אותו, אבל הוא הכרחי כדי להגיע עדי החדש ועדי הרחב ממני. זה, זה, זה המשאלה שלי. כמו שעכשיו, אמרתי לך לפני ההקלטה, הלוואי אמן שנלמד משהו חדש, שאנחנו לא יודעות אחרת בשביל מה מצאנו חניה בתל אביב, בשביל מה שמנו את כל הבגדים היפים האלה, בשביל מה? אז זה זה, זה שהלוואי אמן, והלוואי אמן זה לא תלוי, לא, ההצלחה שלו היא לא נגזרת שלנו, פשוט הפסקת ההפרעה היא נגזרת שלנו.
1: אני יודעת על עצמי כאילו שני דברים. אחד, בשביל שכשהקול שלי יצא כמו שאני רוצה שהוא יצא באמת, לא כזה מטיח ולא קורבני מהצד השני, ולא מתנגח ולא מתנגד, ומצד אחר לא מפאר, את יודעת, אני צריכה להגיד מי אני, מה אני יודעת, כאילו, שהוא יצא ככה שקט, אני חייבת לשתוק אותו קודם כל. קודם כל, לשתוק אותו. זה לא קל, זה מ... מאוד מאוד קשה לעשות את הדבר הזה. והדבר השני זה שאני יודעת שבשיח אנושי, בעיקר בדברים הכי קשים כמו ריב, כמו פגיעות, כמו עלבון, כמו כעס, אי אפשר לדבר. זה לא מקומות לדבר מהם. כמה פעמים יצא לנו להיות חשופה, חס... לי, יצא להיות חשופה בש... לשיחה, שזימנו אותי לשיחה, אבל לא רצו לשמוע מה יש לי להגיד. באו לזרוק עליי ווחד דברים, זה קרה לי, את יודעת, לפעמים במקומות הכי אינטימיים, במשפחה, זה יכול להיות בזוגיות, ב... לא לדבר על מקומות עבודה או דברים כאלה, אבל אנחנו צריכות לדבר על זה? לא מאמין, אנחנו לא צריכות כרגע. דברי עם עצמך, אני אדבר עם עצמי, ואז משם תיוולד שיחה, לא מונולוג זועף. ו- ואלה מקומות שאני ממש עובדת עליהם נורא נורא קשה.
0: זה נורא נורא מהיום מה שאת אומרת, ותראי שאיזה דוגמאות נתת. כעס, מריבה, צריך לברר. הצורך לפאר את עצמנו שהוא תמיד נגזרת של להרגיש איזושהי חולשה או נחיתות mm-hmm. אחרת בשביל מה? זה הכל סיטואציות שבהן יש איזה איום על האני mm-hmm. ואיזה קריסה על הקטנות. והקריסה הזו, בדיוק כמו שעכשיו כשאני עולה מכאב גדול, אז הכאב מהדק אותך אל עצמך ואל הישרדות הקטנה של הנפש. ובאמת ההידוק הזה, לא מאפשר לאותה זרימה לקרות, הזרימה שאנחנו מדברות עליה, זה לא בכדי שאת אומרת, קודם נשתוק, אחר כך נשמע ואחר כך נדבר ונעשה. ואני חושבת שצריך, אני רואה לעצמי כל הזמן את ההידוק לתוך הקטנות, כשאני מאוימת, כשאני פגיעה, כשאני מרגישה שמשהו בא להתקיף אותי, וזה הרגעים הכי לא אינטליגנטים שלי, אף על פי. ששוב, אנשים מילוליים ברגע הזה, הם, הם נפלאים, יש להם את שעות הלשון, יש להם עוצמה רטורית שלא תיאמן. ושוב, קשה במיוחד כשיש מילים טובות, כש, כשאפשר להכות עכשיו. אבל אז רק הבן אדם הקטן שעושה את הפעולה המיומנת שלו, אין מידע חדש. אם יש מידע חדש, זאת עדות אמיתית להצלחה. ולגדיל?
1: לא רק שאין מידע חדש, המידע הישן של ההתכה. יודע, את יודעת, אחר כך יכולה לבוא התנצלות, אני מצטערת, דיברתי בלהט הרגע, אמרתי, לא, לא, זה לא תמיד לוקח. לפעמים מה שנאמר, נאמר, והוא נחרט. נכון. כל התנצלות כנה לא יכולה לקחת את ההתכווצות הזאת. ואני ערה לזה על עצמי, אני אגיד בבושת, כן, אבל... לפעמים אני נורא רוצה להגיד לבעל שלי, הוא אומר לי, הבנתי, 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 הבנתי. הוא הבין אותי, אבל אני לא יכולה לעצור את הדבר הזה, עד שאני רואה אותו הולך ומתקפל, ומתקפל, ומתקפל. ואני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, מה את עושה? <laughs> כאילו. וזה לא נעים פעמיים, את יודעת.
0: כן, כי את רואה לעצמך. כן. כן, כי את שם, <laughs> כי את לא יכולה לא להיות שם כשאת שם, כן. אני, אני רוצה להציע לך משהו שעובד בשבילי, um, בתנאי שאת תציעי לי אותו בפעם הבאה שתתפסי אותי בהתקף um, לעשות מונולוג זוגי.
1: Mm-hmm.
0: מונולוג זוגי זה אומר, צד אחד מדבר עשר דקות, הצד השני מקשיב לגמרי בלי להגיב. ורק אז הצד השני מדבר עשר דקות, והצד שמולו מקשיב עשר דקות בלי להגיב, מותר לשאול שאלה בסוף. וזה נהדר כי הדברים שאת חייבת להגיד בתגובה, כעבור חמש דקות נושרים ממך, הם לא היו כאלה חשובים. זה בכלל בינך לבינך, בשתיקה שאת עוברת כמאזינה, זה מסביר לך שמה שרצית להגיד לא היה כזה חשוב כמו שנדמה לך? ואת הרבה הרבה יותר ערה להפרעה שזה היה עושה על הנתיב של מי שמולך. לחלץ את השדר המלא שלו, כלומר לא לדעת. כלומר לחכות למידע החדש. אז לגמגם, להגיד לך את האוטומטים, להכעיס, לכעוס, אבל אוקיי, אבל אז נשאר זמן. ואז יש באמת את הגריפה של המעמקים ושל הגבוה מעל גבוה.
1: Mm-hmm.
0: וכדאי לנסות את זה, זה קשה לזכור את זה בזמן רתיחה. כן. עיד נדרי איתך, אבל תזכירי לי את זה, ואני אזכיר לך, זה חשוב. לי זה עובד, אוקיי? כן.
1: זה מאוד מאוד מעניין להקשיב כמה פעמים יוצא לנו להקשיב למישהו באמת במשך עשר דקות. אני מדברת עם הבת שלי. אני לא מקשיבה לאף פעם עשר דקות רצוף, אלא אם כן, אני שמה את עצמי בהולד, וכאילו, אני לא באמת מקשיבה, זה גם קורה לי. שיש איזה דבר, דבר, דברת, ואז היא שואלת אותי, אז מה את אומרת לי? אמרתי לה, סליחה, לא הייתי מרוכזת. זה כאילו, קורה לנו. יפה
0: שאת לא מזייפת.
1: היא כבר, ולפעמים עוד לא היית מרוכזת. זה בורח לי, לפעמים זה קורה לי גם בסרט. אבל להקשיב קשב מלא באמת ולתת למישהו לדבר, זה גם קשה לדבר עשר דקות, אני תוהה, כאילו, לאן זה מוביל עם אנשים מסוימים מעניין.
0: תראה, ניסיתי את זה עם הרבה אנשים, כי זה עניין אותי. אז צריך איזה משך. זה לפעמים ממש לא מצליח, וזה לפעמים ממש מצליח, העניין הוא שכשזה כן מצליח, זה שווה את כל הפעמים שזה לא הצליח. וגם לא נורא, אז מקסימום... נגמגם, ונחזיק אחד את השני לא מוצלחים, זה, זה כל כך מלמד, זה כל כך מאפשר יחסים תקינים עם העצמי בסופו של דבר. זה, זה דרך נכונה בעיניי להתנהל, ושוב, היא לא חייבת לקרות רק מול האחר, היא יכולה לקרות גם מול האחר המדומיין במכתבים. Mm-hmm. יכולה לקרות בשירה, כשכותבים שירה וכשקוראים שירה, במין דיבור כזה שמתחולל בין נפשות, אבל שהן לא מפריעות אחת לשנייה בנוכחות החיה והשוצפת שלהן. הן לא נענות לפיתוי המובנה שכל מילה מייצרת למילה הבאה אחריה. הסירוב הזה, הסירוב לפתיינות הסירנית הזאת, הוא חשוב ממש. זהו, בדיוק, דיברת, ואמרתי, אוקיי, זה כמו
1: לכתוב למישהו מכתב בפניו. כאילו, כשאנחנו כותבים, אז מה החסד, אחד החסדים בדבר הזה, שלא צריכים בכלל להתמודד עם התשובה הישירה. זה נכתב, זה יגיע מתישהו, זה יישלח כשאני ארצה, אולי עצם הכתיבה אפילו מייתרת לפעמים את הצורך בכלל לשלוח. וכאן, את מציעה רעיון שאומר, כאילו בואו נכתוב את המכתב הזה, mm-hmm. ופשוט נגיד אותו. והצד השני יצטרך, כמו במכתב,
0: לא לענות בו ברגע. Mm-hmm. ו... כן, זה ארכי מכתב, כי יהיה לו גם את הגוף, ואת השדר הסמוי של הגוף, ואת צחוק העיניים, ואת ההתנשמות, ואת ההסכמה לעשות משהו שיש בו סיכון. כי במכתב... יש גם משהו טיפה מסוטט מדי, כי היה לי זמן לכתוב, אבל גם היה לי זמן למחוק. והזמן למחוק הוא זמן רמייה, זמן עריכה, הוא זמן התהדרות. בטח לאנשים מילוליים זה זמן היופי, זה הרגע שבו, שאומרים רק את מה שיפה. ובמכתב חי, שעכשיו ימצאת את המונח הזה ובואי נשתמש בו, הוא נפלא. יש את ההסכמה להסתכן, והיא דבר שהוא פועם בלשון הווה. זה, זה יפה בעיניי. הייתי רוצה, והאמת היא שבמובן מסוים גם התחלתי לעשות את זה, לכתוב לאנשים שירים פנים אל פנים. יצא לי עכשיו, עכשיו בפסטיבל במשכנות, ולפני כן בעוד מקומות. אני קראתי על זה, וואו, זה, זה, זה מדהים. את יושבת
1: עם אנשים, הם מספרים לך ואת כותבת... את השיר עליהם. עליהם. זה שיר עליהם, שיר בשבילם, שיר... כן. עליהם כמו שהם הגיעו הרגע. כן. כאילו, יכול להיות שאם היית פוגשת אותם עוד פעם, או במקום אחר היה, יוצא משהו אחר לגמרי.
0: נכון, נכון. וזה ההסכמה הזאת לבעירה של הרגע החי, לכמה זה מעורער תיאבון עכשיו להיפגש, עכשיו לקחת מהידיים של ההווה את העומק של ההווה ואת הרוחב של ההווה. זה אדיר, זה עשה אותי מאושרת. חזרתי הביתה, והיה לי אור פנים. טוב, אם יש לך אור פנים, טוב, בהיר, קורן, בטוח, <laughs> את עושה את הדבר, את חיה את החיים הנכונים, זאת העדות. ותקשיבי, זה, אני בהתגללות מהדבר הזה, אני רוצה לעשות אותו כל חיי. אפילו חשבתי להגיד, טוב, אז בימי שישי כשאני מסיימת ללמד, יש לי שעתיים, ומי שרוצה יבוא, אני אהיה פה ופה ופה. והאמת היא שגם, אני עושה את זה לפעמים, אני כותבת בפייסבוק, אני עכשיו פה ואני פנויה להקשיב. ומי שבא בה. זה נורא מעניין, זה מעניין כי זה, קודם כל, למעני נותן לי את השובבות הווה הזאת.
1: איזה כיף.
0: אנחנו כל הזמן הולכים בעולם ובזבזים אחד את השני. כל הזמן הולכים ובזבזים, הולכים ובזבזים, מה? זאת אומרת
1: הולכים ובזבזים?
0: אני איתך פה. את מבינה? שמתוזמן לי כבר אחרי השיחה איתנו ישיבה ואז שיעור וזה וגם לך. אבל אם היה לנו עכשיו שמונה שעות, אחרי שאנחנו סוגרות בכלל את כל ההקלטה, שאין לשמן, שאין רק כדי לדבר, היינו מסיימות כל כך סמוכות, נושמות ביחד, מתנשמות ביחד, נרגשות ביחד מאיזה דופק סמוי שהתחולל בינינו. וזה נכון לכל מפגש מהותי, לא לכל המפגשים בעולם, אבל לכל מפגשים, הנה אנחנו מזהות שיש פה מפגש מהותי, אוקיי? זיהינו אותו עוד קודם לפגישה. לא היכולת שלנו למצות אותו היא כל כך תחומה, mm-hmm. והבזבוז, אני מגיעה עכשיו מאיזו הרצאה והם, אמרתי תגידו, ספרו לי סיפור, בואו נגריל איזה קלף, הג... הגרלנו איזה קלף של בכלל... מין conversation starters שקניתי, mm-hmm. אמרתי להם, יש לי את הקלפים האלה, כבר קיבלתי עליהם החזר מס <laughs> לצורך השיעור, אז בואו בוא נהנה מהם. ו... והגרלנו אנשים שצריכים לספר לי סיפורים על חתונות, שהם היו בהם שהם זוכרים. והעברנו שעה בסיפורים מדהיים על זה, וחשבתי, לא, לא הייתי שולפת דווקא את הקלף הזה. אז כל הסיפורים האלה היו נגרים מהם ועובדים, ופשוט עובדים. אנחנו קולחים סיפורים, אנחנו שוטטים סיפורים, יש בינינו רגעים מגיים שאנחנו שוב ושוב מבזבזים.
1: את יודעת מה זה מזכיר לי? היה לנו לפני, לא יודעת, אני חושבת שבועיים או שלושה, התארגן טיול של אימהות אה, וילדים. כל הכיתה של הבן שלי הוא בכיתה ב'. ו... את יודעת, טיול אימהות בילדים זה הרבה רעש. הרבה רעש ילדים, הרבה רעש אימהות, הרבה. <קש> היה לי קשה לרגעים למצוא את עצמי בתוך הדבר הזה, אנחנו גם לא כולנו מכירות אחת את השנייה, את יודעת, אימהות לכיתה. והיה רגע בערב שאחת האימהות שלפה קופסת קלפים. וישבנו במעגל, וכל אחת הוציאה קלף, אני הצטרפתי קצת אחרי, והדבר הראשון שלי היה, אמא שלך, מה עכשיו? נכון. כאילו, מה אני אמורה עכשיו לדבר פה? אבל אמרתי לעצמי, המשפט השני שאמרתי לעצמי, את כאן? תתמסרי, תאפשרי. שימי רגע את הציניות בצד, שימי רגע את הלגלוג, אולי את הקושי שלך, תהיי בזה. ‫אפשרתי. ותקשיבי, אורית, יצאו שם. ‫וואו, איזה דברים. ‫אנחנו לא חזרנו אותן אמהות לכיתה. ‫כמו שיצאנו, אני אומרת את זה עכשיו, ‫ואני נוצצת בעיניים. כן okay. ‫יצאו שם. יצאה אמת, יצאו כאבים, ‫יצאו דברים ש... אמהות סחבו ולא אמרו, נוצרו פתרונות <laughs> מרגע קטן של מוכנות להקשבה <laughs> מצד אחד, <laughs> ולרגע אמת שאני באמת, את <laughs> יודעת, ברגע שהתחילה האחת האמיצה <laughs> שעשתה את זה, באמת לקחה את זה כהזדמנות, <laughs>
0: <laughs> זה היה מדבק לאחרות, <laughs> וזה היה מכונן. תשמעי, אני חייבת להתחת לספר, ותוך כזה שעות, רק על המשפט הראשון שלך, אז היינו בטיול, אמא וילד, בכיתה ב', ושאר קינאתי בך. כי הילד שלי כבר קטן ביותר בכיתה ו', ובדיוק הוא נהיה מבוגר כזה, בדיוק, ממש לפני שבוע פתאום אה, הרגשתי את רטע הגוף מהחיבוק, ואיזה קטן לילדיי, וקינאתי בך, שעוד יש מי שמוכן להתחבק איתך בציבור. והמחשבה שלי מיד כשקינאתי בך הייתה, אני צודקת, במובן הזה שהחיים הרבויים באובדנים, כל הזמן עובד לנו מה שיש לנו, אבל אני עוד יותר צודקת, כי הרגע הזה, של להיות צינית ולצאת לטיול וכבר לקטר עליו בעיני עצמך, מה שהופך אותך לקורסת אל תוך קטנותך, ברור. אוקיי? ומאוד צודקת, כי את קורבן, ואיזה אימא תאבד, ואיזה סיוט פה, ויו, 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 ברגע, ליד הרגע הזה, יש את החיים שיכולנו לחיות, זה מה שראוי לקנאה. הרגע הזה שלי, שיכולתי לחיות טוב יותר ולא חייתי. ולחיות טוב יותר זה לא ביני לבינך, זה ביני לביני אל מול הרגע האלטרנטיבי שיש בו עומק והתמסרות. ואת זה אני טובעת, וכנגד ההפך אני מורדת באיזה מרד זוה... באמת זועם. כנגד הבזבוז, כנגד ערלות הלב, כנגד הדרך שבה אני קורסת אל תוך קטנותי ואני או קורבן או מסכנה או זועמת, גם זעם זה עניין, או צודקת או... כל הדברים האלה הם מסכים. וגם הרגע שבו אני רהוטה ומדברת וחכמה וכל המסוגלות הזאת היא גם מסתירה לי. אז איך, איך לפורר את זה, איך לחיות רחב ולהגיע אל הרגע שסמוך לרגע הזה? שהוא עמוק ממנו, אבל הוא יותר, הוא פשוט יותר.
1: להסכים לו, פשוט להסכים.
0: פשוט, להסכים.
1: בול. את יודעת איך טפחתי לעצמי על השכם כשאמרתי לעצמי, שימי הכל בצד, ופשוט, תהי, תאפשרי לעצמך להיות. נפלא, נפלא. הרגשתי, את יודעת, זה בגרות, זה ביטחון. כן. זה הסכמה לנוכחות אחרת, זה לא
0: דברים של מה בכך. נכון, ומי היא זו שלא הסכימה? זה האישה הקטנה שבך, שהייתה צריכה להרגיש עליונה, זה תמיד ביחסים. נכון. זה תמיד ביחסים. ולוותר על זה, לוותר על המשחק הזה, כשרואים את כל הנדנדה, לא רק את העליונות, אלא גם את הנחיתות שבבסיס שלה, ההורים שלי קראו לי אורית, אני לא סובלת את השם הזה, ותמיד נראה לי מן הקטנה דורית, אם כבר תקראו לי אור, תגידו בלי להתנצל, אור. והרבה שנים ניסיתי לשנות את השם הזה ולהכריח אנשים לקרוא לי אור או אורי או בכל מיני שמות חיבה. זה לא תפס, לא תפס, לא תפס, עד שהבנתי שזה זה. אני צריכה להסכים למידה הקטנה, אבל לממש אותה, לממש אור קטן, זה הרבה מאוד. זאת אחריות מספיקה לגלגול אחד. אז עכשיו אני בזה.
1: אני <אף> חושבת <אף> שמעבר ללהגיד איזה אור גדול או קטן, זה פשוט להיות האור שאת.
0: Mm-hmm, כן, לממש אותו. לממש אותו. הוא mm-hmm. מתממש לך? כשאני חוזרת הביתה ויש לי מי שאני רואה במראה מוצאת חן בעיניי, יפה בעיניי, כנראה שעשיתי משהו נכון. אני יודעת על עצמי רק בדיעבד מעדויות של עצמי המתבוננת בעצמי. מתי אני חיה את החיים הנכונים? אצלי זה גם משנה את, את הצבע של העיניים. כשעיניים mm, wow, שלי exactly. נהיות uh, ירוקות, אני חיה, כנראה שעשיתי עכשיו משהו שפירושו לחיות את החיים הנכונים.
1: וואו, wow, זה מאוד uh, מעניין לחיות את החיים הנכונים. זו שאלה שגם אני שואלת אותה, כאילו, מה הם החיים הנכונים לי? זה גם לא קל, זה בלבול יום יומי בין אגו לתפיסות חיצוניות, למה שחשבתי פעם, זה נורא קשה,
0: mm-hmm. זה
1: מאוד לא קל. ואני כל הזמן מסתכלת על התאומים האלה שמונח כאן הספר הזה שלך, שגם לכבודו ולכבודך איתו נתכנסנו, הוא ספר קשה. בהמון מובנים, הוא נולד מכאב, אולי אחד הכאבים הגדולים mm-hmm. שאפשר לדעת. Mm-hmm. אני כאילו אפילו מרגישה כזה להלך על ביצים להגיד את, את הכאב בשמו, נכון? זה כאב של בגידה, בגידה של mm-hmm. בן זוג. Mm-hmm. כואב לי בעצמי mm-hmm. להגיד את זה. כן. Okay. ל- לנסות להרגיש את זה, בא לי לבכות באמיתי שלי, כאילו.
0: כן. זה כואב. זה כואב? זה ממש כואב. אולי הכי כואב. אבל את יודעת, אם אנחנו מדברות על מהו המסך או איך אנחנו תמיד ממודרות מהרגע המיטבי של עצמנו, אז לפעמים גם אושר וגם נחת הם סוג של מידורו. הרבה הרבה שנים הייתי שם מאוד מאושרת. הרבה.
1: ופתאום חטפת כאילו משהו, אני בס... במילים הכי פשוטות בהפוכה, כאילו, שאני לא מבינה... כן. איך...
0: כן. זה לא אפשר לי לספר את הסיפור שלי לעצמי כאגדה, מה שהיטבתי לעשות קודם. וזה אפשר לי... או זה הכריח אותי. לגלות מה יש מעבר לזה. זה קשה בטירוף, זה לא, 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 לא כיף לגדול ולא כיף לכאוב. אבל אם עמיחי אומר למדתי לדבר אצל הכאבים, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא יודע על מה הוא מדבר. שמעתי פעם אותו ממש קרוב למותו קורא את השורה הזאת מול חדר מלא אנשים כשהוא כבר כל כך חולה. ואני, זה נצרב בי, למדתי לדבר אצל הכאבים. אבל מה שיודע אדם חולה הסמוך למותו, ומה שיודעת האישה הנבגדת על שברי אהבתה, לא יודעים אנשים רגילים בעולם הזה. לא יודעים. וזאת האמת. ומתוך האמת הזו באתי לכתוב את התאומים, את הספר, על, ה... על המשבר שאני עדיין מצויה בתוכו, הרבה שנים אחר כך. ו... וגם שם זיהיתי שאני שוב ושוב לוקה בהזדהות יתר, mm-hmm. שאני כל כך עסוקה, הרי איך, על מה דיברנו קודם? על זה שבא הכאב, זה מקריס אותנו לקטנותנו. אז בא לי הכאב וישר הקריס אותי, וואו, עבד לי המון הקריסטלים, עבדה לי אהבה יפה בעולם, עבדה לי התמימות שלי, שוב לא אאמין, עבד לי, עבד לי הסיס, התייבש בי עסיס הנפש. איזה מכה נוראה, וכואב לי בכל תא ותא בגוף שלי, אבל אני לא אסירה בתא הזה.
1: אולי בלי הדרמה.
0: כן, בלי... לא צריך את, המס... את המעל, פצע מעל פצע. כן. אני, מ... אני לא יכולה להיות סיבת הכאב של עצמי, אני יכולה להיות רק העדה לכאב של עצמי. ואז אם אני מפנה את האנרגיה הזו, אז יש לי אפשרות לכתוב ספר שמעניין אותי לקרוא. שהוא ספר שרואה הרבה פרספקטיבות, ובמ... אגב, לצורך כך אני גייסתי את המכתב. ספרי על זה. ברגע מסוים הבנ... קראתי את הספר והבנתי שהוא פשוט uh, צר. Mm. הוא שר את שירה של האישה הנבגדת. ואם דיברנו קודם על הפיתוי של המילים הרהוטות, אז הוא... הוא מציע את הפיתוי הזה, לראות רק פרספקטיבה אחת. וזה לא ככה בעולם, והיה חסר לי מאוד לשמוע את הפרספקטיבות האחרות. אחת מהן יכולתי לשמוע מבן זוגי, ואחת מהן לא יכולתי לשמוע, כי אני לא, לא מדברת עם האישה שאיתה היה לו לא רומן, אני לא מכירה אותה. ואז פניתי לחברה שלי, שהיא כותבת מונומנטלית בעיניי, וביקשתי ממנה להתכתב איתי כאילו היא. לענות את ה... את המאהבת, כאילו. כן, כן, שאני אכתוב לה מכתב, שאפילו הבאתי להראות לך אותו, ואני אכתוב לה מכתבים, והיא תענה לי. והכלל היה, אל תרחמי עליי. אל תרחמי עליי, כדי שתהיה פה באמת ראייה של שתי עיניים, ראייה בינוקולרית, שהיא ראיית התלת מימד. ואני חושבת שמה שה... שביקשתי ממנו, האמת היא גם ממש במפורש במכתב, זה להציל אותי מהזדהות היתר mm-hmm. עם עצמי. זה להציל אותי מהצרות הזאתי, שהיא בארות, שהיא חנק, שהיא נרקסיזם במסווה. ולספר את הסיפור, עכשיו כשאת מספרת סיפור של, של השתוללותו של הלב, במקום של כל לזה בגידה, כשאת מספרת את זה ככה, הלב משתולל, אוקיי? זה שריר לא רצוני הלב. הוא משתולל איפה שבא לו לא להשתולל, זה הכלל וזה אכזרי. זה דיל מאוד מאוד כואב, אבל זה דיל. יש בו תועפות של יופי ותועפות של כאב, ואי אפשר לקחת את תועפות היופי בלי תועפות הכאב. כשאת מספרת את זה, אז את אומרת, אוקיי, okay, הרי כל הזמן החיים מרוששים אותנו. הם לוקחים מאיתנו, הם מעייפים אותנו, הם מצמידים אותנו לקרקע עם כוח הכבידה. אנחנו רק הולכים ונחלשים. זה, זה הגרף של חיים בתוך העולם הזה. את ופתאום, חושבת? אני לא מודה. כן, כן, בגוף, אוקיי? אה, בגוף, בגוף. בגוף, מסכים. ואז, אני מדברת איתך רגע פיזיקה, ואז פתאום באה אהבה שהיא כנפיים, והיא פתאום איזו התרגשות, ואי אפשר לסרב לדבר הזה, זאת אומרת, זה, זה להסכים לעולם מסרס. כלומר, במבחן, ה, נגיד, מבחן שלמה, מבחן המלך החכם, אני לא בטוחה שיש נכון לא נכון, אני לא בטוחה שאני את צודקת בסיפור הזה, אני רק יודעת שהאהבה היא אכזרית, mm-hmm. אוקיי? אבל מרגע שאת רואה את זה, את מפסיקה עם הנהי, ואת מתחילה עם השאלות, לאיזה חוזה אני מסכימה עכשיו? בבואי הצלע האבק שאני כבר יותר רואה, אוקיי? ואז במקום לעשות את החוזה הקטן, מה זה החוזה הקטן? אל תעזוב אותי, תבטיח לי, תבטיח לי, תבטיח לי, אל תעזוב אותי, אף פעם אל תבגוד בי, אף פעם, הופה, ראיתי אותך מסתכל על האישה האחרת, הופה, זה, זה חוזה קטן, אנחנו עושים אותו כל הזמן אחד על השני, במידה, במ... מידה זו או של הזוועה והאלימות. אז את עושה את החוזה הגדול, שהחוזה הגדול אומר, אני יודעת שיכאב לי, אני יודעת שבכל תאומים, תאומות רגשית, יש גם את מגדלי התאומים שיקרסו, אני יודעת, זה הכרחי, שהכליה, שהכאב, שהעלבון יהיה חלק מהמשחק הזה. אני מסכימה למשחק הגדול הזה, כי אני מבינה שזה דו-כיווני, הדבר הזה. של יופי וכאב, של התמסרות ושל uh, סיכון. ואני נותנת לכל הדבר כולו לזרום בתוכי בלי להתמוטט. ובסוף משתייר הדבר שהוא אמת. כלומר, שיש פה אנשים שאוהבים אחד את השני ושהאהבה היא דבר ראוי. היא דבר שהוא מפעם איזה דופק חיים ששום דבר אחר לא מפעם. עכשיו, לראות את זה, בשביל להגיע ולהגיד לך בכלל את המשפטים האלה בלי להתחיל לייבב, הייתי צריכה שאותה חברה, איילת, איילת גונדר, תסכים להיות האחרת שלי, תסכים ממש פיזית להרחיב אותי עד אליה, אז... מגבולות העצמי שלי. אז אנחנו יכולים להציץ לך במכתב? זה מכתבים ארוכים, אני רואה. כן, כן, מאוד. אה... יאללה, אז זה נפתח ככה. ‫לו הייתי מעיזה, הייתי נוסעת עכשיו אלייך ‫ודופקת על דלתך ‫בכדי לברר את החשבון הלא מבורר בינינו, ‫ולא מחניקה אותו פנימה, ‫כמו מי שעשתה עוול רק כי נבגדה. ‫היית פותחת לי את הדלת יחפה ואגבית, ‫מתגלה לי במלואך דווקא משום ‫שלא ציפית להתגלות. ‫אז זה מתאר את המפגש הדמיוני בינינו, ‫ואת הפעם הראשונה שראיתי אותה. ‫נט לעברו. ‫חצאית השיפון הארוכה שלך ‫רשרשה ממראות קטנות, הודיות, ‫שהיו תפורות באימרת הבד. ‫כל צעד נוסף הכריז על עצמו ‫בנצנוצים. ‫איזו הסווה נעדרת לבשת, ‫היעדר ההסווה המוחלט. ‫מצאת חן בעיניי. היה חופש לא ראוותני בתנועת האגן שהניעה אותך קדימה. ‫אפילו בטלטלייך הייתה איזו רווחה. ‫לא טלטלים, קפוצים, קפיציים, ‫אלא עיגולים פתוחים, רפואיים, ‫נינוחים על הכתפיים. ‫רציתי לומר לך דבר מה, ‫לומר לך שאת יפה. ‫מצחיק, אבל זה מה שרציתי לומר לך. ‫פתחתי את פי לדבר, ‫אבל עינייך הופנו מעבר אליי כלפיו. ‫סוב אני מהן, שביעות רצון מתמתקת. ‫כמו מי שכבר נענתה, ‫והיא רק חוגגת את התשובה ‫שכבר ניתנה לה. ‫לא צריך להיות ביאליק כדי לדעת. ‫אהבה היא לרצות בכל מאודך ‫להיות עם מי שרוצה בכל מאודו להיות איתך, ‫שמגיש לך את הנעתו ‫כהכרה מזינה ורבת ערך. ‫זהו הדבר שראיתי בחיוכך הפרטי, ‫שהיכה אותי בהפתעה. ‫וכו וכו, זה ממשיך. ‫ואז השיר שנולד מזה ‫הוא בדיוק השיר שמתאר ‫את הרגע הזה. ‫עכשיו, עד הרגע הזה, אני, אני לא יודע מה בטוחה לגבי החצאית ההודית, אם היא באמת הייתה שם או שדמיינתי אותה, אבל היא כבר נלכדה במכתב ולכן היא כבר נלכדה בשיר. ואני חושבת שמה שאמת בתוך כל הבליל הפרטים הזה, הוא הזיקה. והעובדה שיש לי זיקה גם אליה, וגם אל החברה שלי שהעמידה הפנים שהיא לצורך הגדילה הנפשית שלי. וגם אליי שיכלה להיות האישה האחרת. וגם אליי, שמוכנה ורוצה להיות בת הזוג שלי. <אח> בכל רגע. וגם אל כל מיני זיקות שהן אמת, זאת אומרת, פרטים, אפילו במכתב הזה כבר, אני חושדת קצת בי, בעובדות, אבל אני לא חושדת בזיקה. אבל בסדר. כתבת את
1: זה ככה, את יודעת, במשהו כזה מאוד אה, נובע ואינטואיטיבי, או שככה חשבת שם?
0: תראה, את כל הספר כולו, לא רק את המכתב, את ה... נקרא לזה תחקיר רגשי שליווה אותך. עשיתי, כי לא הייתה לי ברירה, כי כאב לי. אז הייתה לי איזו בעירה מאוד מאוד חזקה לעשות את המעשה הזה. זה מעניין לראות איך המכתב והשיר,
1: יש להם דמיון. אני כבר יודעת, כי קראתי וראיתי בספר,
0: אבל בואי תקראי רגע את השיר. קרקע. ראיתי אותה נכנסת, נעה לאברכה. חצאית השיפון רשרשה ממראות קטנות, תפורות בעימרת הבד. היא האספה, היא הספה המושלמת. הבנתי. העובדות לגביכם יהיו מעכשיו הוכחות בדיעבד, למה שאני כבר יודעת. בערב חגתי סביבך, לא מיהרתי. מצחיק. ‫כמה ימים קודם אמרתי לך, ‫לפני השינה, ‫טוב לי להיות אשתך. ‫לא אשכח את מנוסת אישוניך ‫כשביקשתי את הפרטים. חמש פעמים נפגשתם, ‫מתוכן שלוש פעמים. ‫נשכבתי על המיטה. ‫אז ככה זה מרגיש, אמרתי. ‫אמרתי את זה בקול, ‫כאילו אני עושה סרט תיעודי על עצמי, ‫מנסה להבין תרבות רחוקה ‫שעומדת להיכחד. יצאתי מהחדר, עברתי בין חדרי הילדים. לפנות בוקר ראיתי את עגלי הטל נצברים על העצים. סירבתי לכפיון הבכי. המאהבת שלך, באה להיות המאהבת שלי. נאנחה באוזניי, פשטה את צווארה, פתחה את רגליה כמו מספריים, גזרה את קרום אמונתי, שהיא לא יכולה לקרות לי. זה, זה בלגן. זה כואב. אה, זה נוראי.
1: זה, את יודעת, זה קריסה של כל... נכון. את יודעת, אמון תופס אותך במקום. את נותנת אמון, את רפויה.
0: נכון.
1: אפשרת לעצמך להיות רפויה, להיות אולי קצת ערומה, להיות נינוחה.
0: ומישהו כאילו משך לך את השטיח שם, זה... כן. שטוזה מעבר ל... כן. אני זוכרת שכשהייתי באיזה רגע מאוד יפה עם בן הזוג שלי, אז חשבתי לעצמי, אף פעם לא הייתי כל כך רפואה, בגלל זה אף פעם לא הייתי כל כך יפה, כל כך שנונה, כל כך מצחיקה, כל כך... היינו רק שנינו בחדר, זה לא ש... כאילו, אבל... הייתי מבסוטה עליי. ומיד אחר כך חשבתי, אני אף פעם לא יפה ככה, כי אני אף פעם יותר לא ארפאה את השירים שלי, אלא בהלה. וזה לא נכון. זה לא שאני, אגב, זה... לא קיבלתי מידי החיים שוב את האמון או את הרפיון. אבל קיבלתי סוגים אחרים של יופי. אז במובן הזה, אנחנו לא רק מקוננות. מה זה סוגים אחרים של יופי? אני לא יכולה להסביר לך את זה, אבל יש לזה הגדרות מוצביעות, אני יכולה להגיד, זה יופי שלא ראיתי בעצמי קודם, זה עוצמה mm. שלא הרגשתי קודם, זה... אני... שוב, זה הכל חוויות, זה לא מילים. כן, אני מבינה. אבל... בעוד שמרדת קודם כשאמרתי, הגוף הולך ומתרושש, כי היא הורית על הנפש, הנפש לא הולכת ומתרוששת. Mm-hmm. כן, כן. אני, את לי יש איזשהו
1: סוג של... טוב, אני מפחדת להגיד את זה בהקשרים האלה, אבל לפעמים אני אוהבת משברים, כי במשברים יש הזדמנות שלפעמים אי אפשר להגיע אליה בלעדיהם, ומגיעים אלינו לפעמים מתוך המקומות שמחייבים. התפתחות. והמשבר הוא הקרקע שממנו את יכולה לצאת אחרת, ואת הרווח של העוצמה, או את היופי הנגלה לפנייך, או את האהבה שגילית בתוכך, והיכולת להתגבר על כאב, לא תמיד יכולת להרוויח בדרך אחרת, וואנס הרווחת אותם, הם כבר שלך
0: לנצח. אני חושבת שיש בפירוש... מתנות של גדילה ושל תבונה ועומק שכאבים נותנים. הם נותנים לי את זה, אני לא יכולה להכחיש. אני רואה את זה. אבל גם יש התרוששות. ויש דברים שהיו לי, ואין לי, ולעולם לא היו לי. Mm-hmm. לעולם לא היו לי. ואני חושבת שאני צריכה להקפיד לזכור את הכאב הרגשי הזה, אבל לא להעלב ממנו. ומרגע שאני לא נעלבת ממנו, זה עוד חומר בזיכרונות הגוף. והוא גם מתרחב על כל הפעמים שהגוף הזה או הנפש הזאת. אני לא יודעת כמה פעמים שתיתי מהבריכה של העבר ושל הגלגולים, אני לא יודעת, זה פשוט לא זמין לי. אולי אפס, אולי זיליון. אבל אם זה היה זיליון, אז גם היו לזה אלפי וזיליוני בגידות וכאבים אחרים, שזה מתווסף עליהם. ועוד זיליון שיבוא. אז... המשחק הזה של להיות בן אדם, אני חושבת שאנחנו לא אחראיות לא על מה שיקרה לנו, לא על תעלולי הגורל ולא על שום דבר, אנחנו אחראיות על להפסיק להפריע לעצמנו. ואת האחריות הזו אני מנסה לקבל, כמו גם את האחריות לזמן שתיקות כדי באמת שיתחולל בהם דבר שיאפשר לי לא לבזבז, לא לבזבז את הגלגול הזה.
1: אני רק יכולה להצטרף למשאלת הלב הזאת, ואת יודעת, הוצאנו בתחילת השיחה, הוצאנו מסר, שאני לא זוכרת מה הוא היה כרגע, <laughs> אבל אני סקרנית שתסתכלי ותקראי אותו ונראה אם אנחנו מבינות אותו באיזשהו אופן, אולי אחר.
0: היכולת להיות מובל על ידי תבונת הלב, ‫מאפשרת להתקרב לכל מה ‫שנתפס כרחוק או נשגב. ‫יפה? יפה.
1: ‫זה מה שתמיד... ‫טוב, אני משאירה את זה ככה, ‫אני לא רוצה ללכלך את זה, בשום <laughs> <laughs> מובן.
0: ‫-נשתוק את זה.
1: ‫נשתוק את זה, ‫אבל נשתוק את זה ‫אחרי שנגיד תודה.
0: <laughs> ‫תודה.
1: ‫תודה על השיחה, תודה על ההקשבה. ‫תודה על הלב. ‫-מממ. ו... ‫ותודה לכל, לכולכם שהקשבתם והייתם. ‫ובעולם החומרי, אם אהבתם, אז שתפו. ‫ואם בא לכם גם פודקאסט, ‫אז אני מאוד אשמח ‫ללוות אתכם בתהליך הזה. ‫אורית גידלי היקרה, מאוד ‫אני שמחה עלייך ומודה עלייך ‫ומתרגשת ממך. ‫תודה. home.